0: Vi har til november, og i november-desember så er det alltid et tema som vi har mange spørsmål om, nemlig dette med halv skatt. Det må vi ta for oss i dag. ska tillegg skal vi om tema forskuttering av sykepenger. Kan dette endres fra arbeidsgivers siden, og hva må arbeidsgiver tenke på i den sammenhengen i så fall? Vi skal snakke om arbeidstid i forhold til dette med hva er egentlig døgn, eller 24 timer, hva er en uke, eller syv dager, og så videre. Og normrente har vi fått en ny rentefassat som vi må ha med oss? Det er hovedtemaene i dagens regelpodd sammen med meg i studio, Monika Ivar og undertegnende Sven Ivar. Vi kjører i gang med tema halvskatt i november eller december og her har vi fått et spørsmål fra en kunde i som spør, er det halvskatt på
1: november eller desemberlønn? Ivar. Ja, og da var det opp til meg å svare på den. Ja. Ja, det er helt valgfritt. Om du vil kjøre halv skatt i november eller december, det kan du som arbeidsgiver velge. Ja. Uh, og når du sier halv skatt, så vet jeg at da hadde du tenkt å stille et spørsmål nå. <laughs> ja, jeg tenker jo at er
0: det faktisk halv skatt? Og hvorfor? Hva er bakgrunnen for dette med halv skatt? Altså, vi kjenner det til trekkfri på juni, feriepenger, og en halv månedslønn sånn, før jul. Men hva, hvorfor? Hva er grunnen til dette her? Hvordan kan altså, vi gjøre det?
1: Nei, altså, skattekortene er basert på ti og en halv måneder strekk for oss så si, vanlig, da, enten å ha tabelle eller prosentkort. Uh, og, og grunnen til det, altså, uh, det er vel for at uh, vi klarer ikke å spare opp penger, ikke sant? Etter sommeren, da. Og så skal vi liksom ha noen penger å, å feriere for, eller når vi nå kommer til jul, da, så skal vi det skal være litt ekstra med mat, ikke sant? Mm. man skal gi bort noen gaver. Og så har vel myndighetene igjen noen gang finnet ut at uh, uh, det tror jeg ikke norske skattebetalere klarer å ordne mm -hmm. så da får vi overratt det til arbeidsgiver. Ja, <laughs> ja. ikke sant. Um, og sånn sett, så, eller arbeidsgiver i hvert fall, så er det sånn at uh, skattegorten som sagt er basert på 10,5 måneders trekk, ja. og da er det uh, halvt trekk før jul, som det heter.
0: Ja, så det, når du sier 10,5 måneders trekk, så betyr jo det i praksis at det trekkes så mye forskudstrykk disse 10,5 månedene at vi skal i parentes tåle halvannen månedslønn om du vil, både feriepenger og en halv månedslønn eh, i, i eh, november eller december. da, Nei, trekkfritt ja. uten at jeg skal gå på en smelmenn og en skatt, har du skjønt det da? Ja,
1: da har du skjønt det, Sarkfører og Lønneid? Helt dag, bra, dag. det var bra, bra. Uh, og och där klart, uh, nu sier halgskatt, det är ju det namnet som ges där, men du var inne på det. Mm -hmm. Det är ju forskutsskatt det snakkar om. Ja. Uh, og så kommer vi till nästa ord där vi snakkar om skatt egentligen. Ja. Men uh, det är ingen som sier halg forskutsstreck för jul. Nej, menligt med det. det jul. Ja, ja. mm. Men uh, meningen är här forskutsstreck då. Ja. de som har halt då får ta det. Ja. det er Det de som har månadslön, är altså, en hel månadslön. Den er är är det halgskatt på. Og så mm. har du ju noen som har 14-dagerslønn. Ja, da har vi jo opp på de som ikke har månedslønn, og hva med de da? Kan de ja, få sant? dette her? Ja, det er sant, ja. Og da er de som har 14-dagerslønn, de har jo ikke da halv skatt, skal vi kalle det det. De har ikke noe forskestrekt på de 14-dagene. Det er tilsvar, ikke sant, mm. en halv måned uten forskestrekt. Mm. Og da er det sånn at uh, på 14-dagersløntet så er det også utbetalingstidspunktet som gjelder der, enten siste utbetalinger i november, eller første utbetalinger i desember, ja. på å få 14-årigslønn. Mm. Og så har du, det er ikke så mange, men vi er borte noen ganger, det er de som har sitt timbetalt, eller ukebetalt, eller dagbetalt, altså her er det sånn litt i hytt og pine, når mm. man får penger, og da er det opptjeningsperioden som er avgjørende, mm. to siste i november, eller siste november og første i desember, altså opptjeningsukene. Mm. Dette kan være sånn som får lønn to ganger i uka, for eksempel. Uh, som har sitt trekkfritt då de to och 2 siste som sagt i november eller sist november 1 december. Ja. Och så är det pension. Ja. Ja. Eh uh, någon arbetsgivare utbetalar ju pension eh uh, till tidigare anställde. Detta vill också du får pension från NAV eller OTP då. Mm. -hmm. Så är det så sånn at det är for för försäkringen hela månaden. Når det gjelder pensjonssytelser. Ja. Um, og da er det jo, uh, skattekortet er jo basert på 11 måneders trekk for pensjonister. Det er ikke sant. Og ikke 10,5. Ja. Så de har jo ikke ferie, så det er ikke noen feriepenger som de har trekkfritt. Nei. de får også en hele pensjon før jul, enten trekkfri. november eller desember da. <coughs> privat, offentlig så er det desember. Ja. Uh, som er helt trekkfritt. Bra, men da kommer jeg på en gjeng til. Tross skulles på det. Ja. Hvorfor det? Ja, det kan
0: jeg godt gjøre. Hvorfor det? Var?
1: Ja. Nei, du jeg har vel ikke noe sånn annet uh, godt svar enn at pensjonister ofte er bestforeldre. Ja, ikke alltid, men altså mange, mange av det, og da er det jo Er det vel forventet da, at besteforeldre skal gi liksom ditt ekstra julegaver til sine barn? Ja. Eh, uh, derfor må vi også ha litt mer utbetalt derfor vi med pensjon før jul.
0: Ja. Men vad da med de som ikke har såkalt fullt opptetningsår? Kan
1: de få halv skatt? I ingen, ingen betydning når det har begynt. Altså, la oss si du har en som bynt oss der 1. desember, mm -hmm. og så uh, har du halv skatt på desemberlønnen din, altså ja. månedslønnena da vil jo den personen ha rett på halvskatt på like med de som har vært hele året. Mm. Så når det begynner året, og om det er ekstra hjelper, eller faste, eller midlertidige, har ingen betydning når det gjelder det med halvskatt. Og da kan du oppleve at hvis du har hatt halvskatt hos en arbeidsgiver i november, ja. og så får du halvskatt hos en ny arbeidsgiver i desember, så har skattemyndighetene sagt at den gangen du de gikk over fra at du kunne velge, ja. før så var det bare december så har de sagt at ja, det kan jo da skje. Og det verste da, er jo at man da får en baksmeil. Så jeg sier til de arbeidsgiver som har desember og har en nyansatt, kanskje man bør spørre vedkommende, fikk du halv skatt hos for arbeidsgiver? Mm. Hvis vedkommende sier ja, så vil jeg som arbeidsgiver sagt, da, da vil jeg anbefale at du kanskje trekker full skatt nå. Uh, og så er du helt opp den ansatte selv Men vil det eller Ja, men det bringer mig over til
0: Vi har jo en uh, person til her i studio uh, Som merkelig nok, vi har hørt veldig lite fra så langt Men nå tenker jeg at temaet er der Fordi at uh, jeg vet jo At du, Monika, du vil jo helst ikke ha Halt forskestrekk som sånn rett før jul Nei. Du ber jo gjerne om at
2: du skal trekkes på vanlig måte Ja, og det har aldri vært noe problem Altså jeg frykter denne restskatten såpass Da tenker jeg heller, la oss full skatt nå Og så er sjansen litt mindre etter neste år At jeg får en restskatt ja. um, Men jeg har jo av og til vært borte Andre som jeg har snakket med det her Som sier at, oi, gjør arbeidsgiveren din det for dig det, det får ikke vi lov til Mm. Da må vi gå inn og endre på skattekortet vårt i vi Arbeidsgiver vil ikke gjøre dette her for, for meg da. Men mm. hvordan er det egentlig? Kan egentlig arbeidstakeren kreve å få ekstra skattetrekk på, på lønnen? Eller kan arbeidsgiveren henvise og si at nei, vet du hva, beklager, men du må faktisk eller Følge skattekortet? Følger
1: du resten av, Ingen? Vi mm. få ett kort, enkelt svar på det. <laughs> ja og nei. Ja, takk. Men ut, Kjempeenkelt. Ja, utgangspunktet er jo at, at arbeidsgiver har plikt til å trekke ekstra. kan aldri trekke mindre. Nei. Det er, sier seg selv, men en, en ansatte som ønsker å bli trekt ekstra forskerstrekk, altså mer enn det skattekortet lyder på, det har arbeidsgiver plikt til å trekke, så samt man gir beskjed om det er god tid før lønn, som det heter. Ja. Og i de fleste bedrifter så har man jo satt dator når, når må opplysninger være inne for å, for å få det med på lønn da. Mm. Gjerne kanskje en uke før lønnkjøring, eller tre dager før, eller et eller annet da. Så, så lenge man holder seg innenfor det, så, så må arbeidsgiver da trekker mer enn, en halv skatt, skal vi kalle det det da. Dermed ordner dette seg altså år og Monika. Men, jeg vet, Monika, hun er ja. så redd for restskatt. Ja. så tänkte jeg, ja, men du Monika, da får du litt mindre penger nå til å kjøpe julegaver og sånn for, tenkte jeg. Mm. Men, vi har jo snakket om det med julegaver og sånn før. Og den som begynner liksom på julegaver i januar, det er Monika. Jeg ja. det
2: romhjulet av og til ja. Du har tatt
1: utgiftene løpende gjennom året da. Ja, ikke sant? Så når vi kommer til påsk Så er hun ferdig med julegavene ja. ja, 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 Ikke påske
2: kanskje, det er ikke noe gøy Men jeg fordeler det jevnt gjennom året Ja, veldig bra Men,
1: men da er det behovet for kapital nå Den er ikke på samme nivå som det er for meg Eller Sven-Ivar da Nei. Bruker du til økt strømregning og litt
0: sånne ting? Da, ja. Men uh, jeg bringer meg opp på noe annet når det gjelder dette, dette her med altså, hvilke ytelser da, på kan inngå i grunnlaget for redusert for, forskustrekk. Jeg regner med ordinær vanlig lønn, men hva med tilleggsytelser du får utbetalt sammen med lønn, da, for exempel som over tid og andre du måtte ha?
1: Ja. Helt rett og var det er som du sier, ordinær lønn, fast lønn, timelønn, det er det halvt på, uh, og det er det også på tilleggsytelser. For eksempel over tid. Ja. Uh, og selv om, altså om over tid ikke er opptjent over samme periode, men altså kanskje for to måneder da, så er det også halv skatteregg på det. Ja. Men uh, det trekkreglene sier at det, det må ikke være høyere enn snittet av brutton Oi. i denne delen av året. Så ok, hvis vi tenker nå etter sommeren, hva har liksom bruttolønn vært da mm. uh, i august fram frem til nå? Uh, og det betyr at hvis du ikke har hatt noe annet enn fastlandet i, og så har du spart opp overtid helt siden maj. eller ja. altså etter sommeren, de er ikke halvskatt på. Nei, ikke sant. Eller bonusutbetaling, ikke sant? De er ikke halvskatt på. Men det er det på, si, de fleste har jo løpende variabler da. Ja. Uh, og da er det halvskatt også på det.
0: Ja, det er viktig, viktig presisering, tenker ja. jeg. Men uh, nå er det ikke alle som bare lønnes i kontanter eller i kroner, men noen får jo også lønn i kraft av det ganske vanlige, men naturale russer i hva hvis du har en ordning med, med ekotjeneste, forsikring i firmabil, halvskatt her også? Yes,
1: firmabil, ekotjeneste, altså løpende naturale ytelser, mm. halvskatt på det også på like linje med, med ordinarie lønnen og, og de mtølt variablene. Da. Så bra,
0: dette, det var oppklarende. Eh, men så tenker jeg at det er noen også da, som sitter her nå og som på en måte ikke har inntatt skattekort. Ja. Og da,
1: hva skjer da? Mm. Er det halvskatt da? Du, dette er jo litt rart da, fordi... Uh, her er det mange innenfor bransjen som ikke har fått med seg det vi kaller en praksisendring mm. i, uh, i skatteetaten og det er noe som heter arbeidsgiverhefte del 1 for eksempel som omtaler dette her ja. det er uh, da ikke oppdatert altså det brukes jo fortsatt det refereres til det i skatteet blant annet mm. uh, men det er jo som ikke fullstendig oppdatert da Uh, og der står det jo fortsatt at uh, de som ikke har uh, fått lest din skattekart på, sånn da du skal trekke 50%, ja. de vil også få halv skatt. Ikke sant. Men det er ikke riktig. Nei. Så i de tilfellene hvor du ikke har lest din skattekart, av en eller annen grunn, du skal trekke 50%, de får ikke halv skatt før jul. Bra. Og vi må ja. også ta med de som har frikort. Ja. Fordi det hender jo at frikortsbeløp er brukt opp. Åh. Oh. Da er det 50% når du ikke har lest inn inn Det er det. Heller ikke halvt forskerstrekk på de.
0: Men vad da med de som har kildeskattekort da, for å holde oss i skattekortverden?
1: Ja, hvem er det som har det? Sier? Ja, det er vel noe utenlandske... <laughs> ja, og det er 12 måneders trekk. De har jo heller ikke trekkfritak når det gjelder feriepenger, og de har ordinært forskerstrekk, det vil si kildeskatttrekk, det er jo ikke forskerstrekk, men kildeskatt, uh, nå i forbindelse med, med lønn før julen. Det tänker jag er bra om halv skatt
0: för jul. Ehm um, vi går då på lite mer personaltemar i var. Jag vet det er fast en normrente for nästa år januari februari eller
1: ikväll. Yes, jag älskar räntor. Japp. Yep. Eh uh, och då det sån at styrräntan den uh, går upp av Europa av Europa över. Och då följer den uh, Normrentesatsen, altså det er jo den rentesatsen som arbeidsgiver skal legge til grund i forhold om det er en fordel ved interne lån eller ikke. Den har jo 2,3 prosent nå for november december og for januar-februar har den fastsatt til 3 prosent. Ja. Så den vil også da sikkert stige ytterligere når vi kommer til mars. Det ved jeg, mm. tror du. Vi oss.
2: Men skal vi gå over til personal da, kanskje? Og vi skal snakke litt om detta här med dögn för exempel altså, vi møter det i olika sammanhang ikvant i lovverket dessa begreppne timmar dögn uker år man snackar om 24 eh, timmar man snakker om sju dager. Hvor ligger egentligen dessa skillne på på døgn, ja. på dager på uker oh,
0: ja det och vi vi talar is mot avräkningsperioden i knytte arbetsrättsregler då som møter vi disse begrepene, ikke sant? Der har vi dette med 24 timer og dette med døgn, blant annet. Og den tidligere arbeidsmiddelloven hadde en definition av døgn og døgnskille. Opererte med på en måte klokka mellom 0000 til 2400 som et døgn. Men da med mulighet for at man kunde på en måte, ha avtale en annen døgndefinisjon som kan være praktisk for mange, ikke sant? i skift, turnusvarianter og så vidare. I tariff for eksempel, eller det de kalte for annet grunnlag som de kan endre seg av den ene parten i arbeidsforholdet. Det du tidligere, og det tenker jeg kan være en god start nå også, selv om man har endret begrepet. Fordi i dagens arbeidsmiljølov så sier man ingenting om definisjonen om når skille mellom to 24 perioder er, eller hvordan den skal fastsettes. Men det betyr, vi finner likevel noe da. Man sier at 24-timer skal ikke forstås sånn, at det relaterer seg til en, en, en hver løpende periode. Det må ha en fast start og en fast slutt.
2: Ja, det er jo et ganske viktig punkt, for det får jo vi ganske mye spørsmål om dette her. Ja. Og det tänker jeg er en viktig presisering da.
0: Ja, og her er også arbeids- og inkluderingsdepartementet vel, som har avgitt en uttalelse knyttet til forståelsen av dette her, eh, hvor de sier at det er mulig for partene, står altså fritt til å avtale klokkeslett for 24-timersperiodens start, altså en annen enn det som er den traditionelle kanskje, hvis det er mer praktisk for mange. Ja. Så man kan for exempel ha en start klokka ti på kvelden og altså si at døgnskyldet går der, knyttet til skiftturnesordninger, eller andre tidspunkter på, på døgnet, hvis det er praktisk. Men da man praktisere det konsekvent som en døgnskyldordning.
2: Ja, det er ikke slik man endrer det en gang i uka?
0: Nei, det tenker jeg ikke er praktisk på noen måte, så uh, nei.
2: Vad med uke da? Altså tidligere arbeidsmiljølov, den definerte vel uke, den var vel fra mandag klokken 0000, var den ikke det? Jo. Det er søndag klokken... Ja, 2400.
0: Det er helt riktig, og nå, står det, nå finner vi ikke begrepp lenger, og det står helt noen definisjoner i dagens arbeidsmiddel om, men nå bruker man det jo i forhold til arbeidstidsregler og overtidsregler, blant annet, i dette begrepet i løpet av syv dager som angivelse, uten noen nærmere definition av vad det egentlig er for noe. Og man kan gjerne ha den tradisjonelle som du nevner, klokkeslettene, tenker jeg, også for et ukeskille, som veldig mange praktiserer, men også her så er det fullt ut mulig å avtale et annet ukeskille, Mm. Eh, hvis det er mer praktisk og nok en gang, kanskje så vil eh, den tradisjonelle forståelsen være en utfordring for enkelte typer skiftturduksordninger og dermed mer praktisk at man da avtaler på en måte, eh, eller ukeskille på på andre tidspunkter for exempel fra mandag klokka 6 til eh, mandag klokka 09.59
2: sånn. Men også her er det vel en fast angritt start og en fast angritt slutt. Helt riktig mm. det
0: må det være og så har vi jo, for å ta med det til slutt, da, dette med kalenderår vises til løpende 52 og uker også, i forhold til kanskje overtidstimer, og hvor mange timer man kan jobbe overtid i år, og så videre. Det finnes det jo noe om i arbeidsmiddelloven her også. Um, og der står det nå, blant annet, at, man ikke, at overtidsarbeid ikke skal overstige 200 timer i løpet av en periode på 52 uker. Og her har departementet faktiskt vært ute og uttalt at uh, den referanseperioden på et år som... Uh, så var det en tidligere bestemmelsen i tidligere arbeidsmiljølov, kalenderår. Den er jo borte, så man byttet ut det med denne perioden på 52 uker. så ser man ikke mer enn det, men det må også her dreie seg om en, på en fastsatt periode, men man kan gjerne fravikke kalenderåret og finne en annen periode på løpende 52 uker, men da må man på en måte ha en start og en begynnelse og forholde seg til det som en praksis. Så det var litt i om dette med referanseperioder i knyttet til arbeidstidsregler, som kan være greit å ha seg. Vi får en del spørsmål på akkurat det der. Skal vi kanskje kommentere litt på dette med forskutering av sykepenger og endring i de variantene der, da? Er det mulig? Kan man endre sånne ordninger, tenker du, Monica?
2: Ja, altså hvis vi, ikke, hvis vi ikke skal snakke om om man har muligheten til å endre ordningen her og nå, altså hvis en arbeidsgiver har ingått en avtal om å forskutere, mm. eh, og vi skal ikke snakke for mye jeg, om avtale, eller muligheten til å gå bort fra en avtale, det handler mer om de tilfellene hvor man er enige, kanskje, da, om man skal forskutere en begrenset periode, eller at, man, at det plutselig ett land som gjør at fra det tidspunktet det er det naturlig å mm. ja, det går fint på måte, hvis vi forutsetter da at, avtale, eller at vilkårene for å endre avtalen er til stede, mm. så går det helt fint å endre forsketeringen av, av sykepenger. Noen forsketterer kanske i tre måneder, og så er det over til NAV etter tre måneder, noen gör det kanske i 6. måneder, i 8 måneder, altså mm. det er opp til avtale, og det går helt fint. Men
0: Vi har vel diskutert det i forhold til styringsrettene og man kan beslutte endringer tidligere i ja. en tidligere podd, men jeg tänker NAV, du nevnte jo NAV, uh, her er det en praksis uh, knyttet til no som skal sendes inn fra arbeidsgiver for de som forskuterer, som er litt uh, endret enn det den ellers er resten av år, eller? Hvordan ja,
2: altså man må jo melde fra til NAV da, hvis man på inntektsmeldingen og på dette skjemaet sykemelding i leder, hvis man her har oppi tatt forskutterer sykepenger, så går jo NAV ut ifra at man gjør det hele perioden hvis man ikke har satt noe sluttdato. Det vil jo si at hvis man gjør endringer underveis, så må man jo informere NAV om det. Mm. Og jeg tenker det er spesielt viktig nå, før desember, at arbeidsgivere som har denne plan eller vet at denne datoren ligger litt frem i tid nå, typ i december og ikke har gitt beskjed om det enda. kanske de har glemt å sette opp en stat for forsketering på inntektsmeldingen, for eksempel. Da er det viktig at de så fort som mulig nå da, faktisk informerer NAV om det, og det har NAV også oppfordret til. Mm. Og det er rett og slett for at arbeidsstakene skal få sykepengene før jul. Mm. Så det er ganske viktig at arbeidsgiverne faktisk er litt aktive her, fordi hvis NAV får vita at det ikke forskutteres sykepenger i denne perioden, så lar man den som er syk søke om sykepenger før hele sykemeldingensperioden er over, for det vanlige praksis, det er jo det at man kan ikke søke om sykepenger før sykemeldingensperioden er over. Først på det tidspunktet hvis du bruker digital sykemelding da, mm. så vil du få tilgang til søknaden om sykepenger. Men... Når det jul, så er det jo det at de gjør et unntak fra de vanlige rutinene, fordi at hensikten er at flest mulig skal slippe å stå uten penger før jul. Det er jo det som er viktigt, og det er NAV er avhengig av arbeidsgivere, eh, hvis de har endringer og få den informasjonen der. Mm. Fordi når det gjelder utbetalingsdator, så er det jo utgangspunktet slik at pengene utbetales innen den 20-50 måneden når det gjelder sykepenger, men at man vanligvis får utbratt sykepenger innen fem dager da, etter at NAV er innvelget av men vis NAV forventer at det forskuteres eh, sykepenger, så vil jo de tenke at dette skal gå til arbeidsgiveren i refusjon. Mm. Um, og det som er i desember er at hvis, hvis NAV innvilget søknaden før 6. december så blir pengene utbetalt 12. december. og søknader som blir innvilget etter 6. desember blir utbetalt innen fem dager. Så man ser disse tidspunktene her, og det å sikre at arbeidsdakerne har penger til jul, så er um, en liten sånn bønn fra NAV, tror jeg, til arbeidsgiver ute. ska dere gjøre endringer i forskutteringer, vær så snill, gi NAV-beskjed, mm. slik at man kan sikre at arbeidstakerne får, får penger å bruke til juledegg. Det er jo litt det samme prinsippet som det du snakket om, i Staivar, men dette her med, med halvskatt for jul, det er jo for å sikre en hygglig juletid for juledegg.
0: For viktig påminnelse med andre ord greit få en reminder på litt sånne ting så herve overbrakt, og det var vel egentlig det vi hadde på lappen når det gjelder faglige temaer men, vi må jo avslutte med, vi har jo fått utrolig mange spørsmål om muligheter for det å ha et fysisk face-to-face -face kurs med på en tema årskift og årsoppgjør mm. og der har vi rett og slett besluttet at det ska vi gjøre, har vi ikke det? Kastet oss rundt skal vi kalle det for det? ja
2: det har vi, så i mitten av december så er det mulig å, å se ansikte til stemmene, kan vi se si det, og treffe oss på, på skøyen ja, 14. 14, ja. 14. december Da har vi et, et fysisk kurs på skøyen med årsavslutning som tema, og utgangspunktet er jo at det er lover og regler som er i fokus, og det er det vi ser på. Mm. Men det vi vet det er jo at mange som, hvis det er noen som kjører Visma Net Payroll, så er det veldig mange nye brukere på det systemet i år. Det har vært mye spørsmål her, um, og der, derfor har vi lagt opp til at det er en time gjennomgang med payroll også, for de som ønsker det i tillegg som en sånn bonus da. Så de som ønsker å være en høre på det, har jo også den, den muligheten der til å blir trygge rett og slett på hvordan dette her gjøres i, i payroll.
1: Men det er en litt stuttere dag, ikke sant? Litt kortere. Ja,
2: den er varevel fra, si fra 11 til 4. Og så er det en lunsj inni der, så det er jo litt hyggelig at vi kan møtes over en matbitt også til, til lunsj. Kanskje vi
0: kan få litt nærmere jul, så det kan jo hende, hende at det kan være litt jul og Det er lov å
2: håpe, da. da. Ja. Ja. Men det er jo ikke vi ser, og det at dette er kort kortvarsel, og det er jo ikke alle som har muligheten til å, til å komme fysisk igen. skøyen. Så derfor så åpner jeg opp for en sånn digital live-versjon, også 15. december. Hvor, ja, ja. mm. hvor man ikke kan komme fysisk og møte oss, men da får vi se oss på skjermen, da, ja. og kan stille spørsmål, spørsmål underveis, og, mm. og både på, på den fysiske delen, og på denne, digital live versjonen så mm. som vi sier payroll er jo noe vi, dere får se noen gang men det er også representanter der fra Hult og Lillevik og fra Visma Lønn hvis noen har spørsmål til de lønnssystemene
0: ja. og de som deltar fysisk vi håper å se flest mulig face to face det hadde vært kjempehyggelig mm. de får selvsagt også muligheten til å stille masse spørsmål og det de måtte lure på både på fag og på, på payroll og på Hult og Lillevik og Visma Lønn Um, så, men de får også tilgang til den digitale varianten ja. uh, Når de kommer hjem
2: Det gjør det, så de kan spole frem og tilbake Og høre på hvor mange ganger de vil de Mener at vi har gitt tilgangen ut februar at de som deltar på en digital som man har litt tid på seg til å, til å se på dette her
0: O finner du vel mer info for nå sitter noen sikkert og lurer på hvor finner jeg mer om dette her og hvor kan jeg melde meg på? Nå er det vel sendt ut et sånn regelnytt for de som har mottatt det. Så da kan man gå finne man linker der eh, til disse sidene hvor det ligger mer info på meldingsmuligheter.
2: Ja, og så ligger det på kursiden til visst det ligger inn på vårt community fagområde lønne HR. Det blir vel sikkert lagt noen informasjon tenker jeg på Facebook om det har vært til Visma software så og hvis det er noen som har spørsmål, så er det bare å kontakte oss også, så, så hjelper vi til så og godt vi kan.
1: Og du, og du sa jo om Monika, at stort sett så er det vel liksom fag vi fokuserer på. Og så må du vel fortelle at de som har enten Hulte-Livik-Lønn, Visma-Lønn eller Payroll, at der ligger det allerede. Hvordan gjør du årsskiftet i, i systemet ditt? Ja. Det ligger i hva heter det?
2: Det er inkludert i abonnementet og det er jo uten ekstra kostnad, så årsavslutningskurs for Visma-Lønn, Hulte-Livik og Payroll ligger jo som en del av abonnementet men som sier så har vi opplevd at det er såpass mange som ønsker da, dette tilbudet her i tillegg eh, til at det får inkludert ab i abonnementet så ønsker de noe mer og mm. da har vi forsøkt da, å, å skape tilbud til de også ja.
0: og med det så tenker jeg at vi sier hjertelig takk for, til lytterne våre i dag og så håper vi selvsagt at vi ser flest mulig eh, nå, når vi har et sånn face to face opplegg nå i eh, desember så med det høres vi igjen om 14 dager er vi på lufta på nytt og frem til da, ha fin dag